0: Senta tá lá, Cláudia. Um podcast para mulheres. Vamos conversar?
1: Estamos aqui, mais uma vez, para um podcast Sem Tela Cláudia. Meu nome é Letícia, sou editora da revista Cláudia. E estou aqui com a Fê Rezende, a Fernanda, que tem um, acabou de lançar um livro super legal com a Cris Net que é a coautora. O nome é Substitua Consumo por Autoestima, um guia de compras conscientes. Então, basicamente, ela vai nos ajudar a saber como ser mais conscientes ao comprar, comprar menos e assim tornar a nossa vida e o um mundo
0: melhor. Oi, Fê. Tudo bom? Tudo, querida. Obrigada por me receber.
1: Imagina. É, para contextualizar a nossa conversa, eu trouxe alguns dados só para as pessoas sentirem é, o impacto disso. A gente tem muito falado sobre impacto ambiental e os reflexos do nosso consumo, principalmente quando a gente fala de consumo de plástico, por exemplo. A gente tem falado muito sobre isso é, no mundo, no meio ambiente e também na sociedade. Mas especificamente sobre a moda. É, eu trouxe aqui o resultado de um estudo que foi publicado em dezembro do ano passado na revista científica Environmental Health. É, ele avaliou os impactos socioambientais do consumo de moda, especialmente de fast fashion, que são aquelas grandes redes que produzem é, largamente e têm preços mais acessíveis. E a gente consegue entender um pouquinho por porquê. É, mais ou menos, segundo o estudo, são 80 bilhões de peças de roupas compradas anualmente, com rendimento de 1,2 trilhão de dólares para a indústria da moda global. Então, movimenta muito dinheiro e é muita peça de roupa. É, países como Bangladesh e China, que são países é, que têm leis trabalhistas que não são tão parecidas com as do mundo ocidental, são responsáveis pela maioria da produção mundial de vestuário. Foi como começar a pensar nesses números e chamar para ser si responsabilidade, sem ficar desesperada ou louca, achando que a gente nunca mais vai poder comprar nada.
0: É, se a gente tivesse desesperada, Letícia, a gente não tava lidando com esse problema hoje, então um começo de conversa é ninguém tá desesperado tá todo mundo muito bem com o consumo que vem praticando. O que acontece, você me falou um número aí, 80, quantos, quantos roupas são compradas por ano
1: isso tem números que divergem. Eu já vi um número que é, por exemplo, Você 170 bilhões de peças produzidas e aqui é 80 bilhões de peças de roupas compradas. compradas. Então, Exato.
0: É, foi nisso que eu me peguei. Eu tinha um dado de 150 bilhões de peças produzidas por ano. Se a gente só se, são, se só estão sendo compradas 80, então a gente já tá descartando antes mesmo da gente descartar. Então, quando a gente fala consumo, esse livro foi escrito em 2016 e ele foi relançado agora. Uhum. Então, hoje a gente já tem consciência de não usar o termo consumo consciente com tanta facilidade, porque consciência mesmo é a gente não demandar desse mercado, é a gente não comprar, uhum. então é, faz mais sentido a gente começar a falar em consumo responsável, a partir de uma ideia de medir o que é necessidade o que é desejo, o que é impulso porque precisar, precisar mesmo a gente precisa de abrigo, água Pertencimento, assim, preencher os vazios dos nossos corações. Assim, é, né? roupa mesmo, a gente não está precisando de Exato. mais uma calça preta, mais uma calça jeans. E de que jeito, nessa onda de fast fashion, de facilidade, de roupa a 19 reais, sendo que quem produz recebe um centavo de real ou de dólar, né? É, como que a gente chegou nesse lugar de confiar mais no produto do que na nossa capacidade interna de ser criativa na hora da gente se vestir? Por que, que a gente sente mais gostosura comprando um troço novo, levando para casa, mesmo que ele não funcione como a gente imaginou ou viu na propaganda que ele funcionava, porque a gente é diferente e a gente parou de exercitar a nossa força interna, a nossa, nossa capacidade de exercício criativo de fazer as nossas poucas coisas renderem mais, porque a gente como mulher, a gente sabe, ter muita coisa no guarda-roupa não ajuda a gente, na real mas atrapalha do que ajuda, e a gente tem usado muito pouco das coisas que a gente tem então quando a gente bota todas essas coisas no papel, primeiro faz pouco sentido pra gente mesma no nosso âmbito particular e, eventualmente, quando a gente adquire alguma inteligência consegue algum tempo extra para se si estudar, estudar técnicas de estilo e de moda, para então juntar esses dois conhecimentos e fazer melhores escolhas, aí sim a gente pode ter algum impacto no mundo, na ética, nas relações de trabalho em volta da gente. Mas eu sou muito defensora da gente partir desse primeiro lugar particular do bem-estar da gente mesma. Então, acumular esse monte de coisa não tá ajudando. De que jeito desfazer a lógica do acúmulo como sucesso ajuda a gente a individualmente impactar no coletivo?
1: Eu vim aqui buscar o dado que a gente estava falando dos itens de vestuário que são é, descartados, né? São números que foram reunidos pelo movimento Fashion Revolution. É, 150 bilhões de itens de vestuário, então. E a, segundo esses dados, um americano médio descarta quase 36 quilos de têxteis por ano. Roupas que ele não usa, às vezes não usou nenhuma vez, é, a gente não tem como saber. Isso gera mais ou menos 14 milhões de toneladas de lixo todo ano. E isso a gente está falando só nos Estados Unidos se a gente pensar no mundo todo é, é muito maior. Eu queria já falar de um outro dado ambiental para a gente parar de falar de dados e falar de questões mais práticas, que é quando a gente fala disso tem muito sobre o descarte, mas tem sobre a própria produção de roupa. É, um dos principais impactos é, é, tem o cultivo, desde o cultivo do algodão, por exemplo, para produzir as peças, ou também o uso de é, certos tecidos que são derivados do petróleo, por exemplo, o poliéster que é um dos mais comuns hoje em dia, e principalmente quando a gente fala em fast fashion. É, além disso, também há o descarte é, dos líquidos residuais usados no tingimento. Então, isso polui rios, etc. E é repleto de substâncias tóxicas e metais pesados. Então, é um impacto muito presente nos locais em que isso é produzido. Sem falar é, do trabalho, que nem sempre cumpre as medidas sociais e... É, regras é, de dignidade e, e de como e de carga de trabalho é, decente que a gente encontra não só é, nesses países como Bangladesh e China, mas até no Brasil. É, então vamos lá se a gente estava falando, né, sobre usar mais criativamente e comprar menos, porque assim, na verdade é isso, né, se for parar para pensar o que a gente precisa, a gente não precisa de nada. Mas o fato é que a gente vai continuar comprando. Por onde começar? Qual a principal pergunta que a gente deve fazer antes de comprar uma peça, por exemplo?
0: Olha, sobre esses dados que você estava falando, Letícia, tem uma fonte muito maravilhosa para quem se interessa por estudar mais isso, mas com reflexo na prática. Não só o dado pelo dado, porque eu sou de humanas, eu ouço esse monte de número no me pega emocionalmente, no coração eu sinto que é um problema, mas não me pega uhum. quando a gente estuda isso, esses dados aplicados na prática ao, a, a preservação do meio ambiente para a própria preserva preservação da raça humana, né, porque a terra uhum. vai viver sem a gente, se a gente acabar, a gente tá acabando com a gente mesma, e para a gente entender como essa indústria da produção têxtil impacta nas relações de trabalho e portanto na ética entre relacionamentos seres humanos na terra eu indico super a gente conhecer os materiais produzidos pelo Modify você conhece? Sim. É www.modifica.com.br da Marina Colerato. Ela faz muita pesquisa junto a, a órgãos que organizam e sistematizam as políticas públicas que organizam essa indústria. E ela tem muitos dados que trazem a gente para uma realidade mais próxima desses dados, de um jeito que a gente enxerga como que o nosso guarda-roupa dentro da nossa casa, aquelas duas portinhas, impactam num ambiente muito maior que é esse da produção têxtil. Então, quando a gente está de frente para esse guarda-roupa, a gente tem três perguntas que a gente pode começar a se fazer para daí de lá é, começar a ajustar o que, que a gente precisa de verdade, o que a gente gostaria, o que a gente tem vontade de ter. Essas três são três palavrinhas assim: quero, posso, preciso. Porque querer tem a ver, pode ter a ver com uma necessidade, suprir uma necessidade. Então, a gente usou uma peça até o final e veja que quando a gente fala em alimentação, consumo de alimentação, consumo uhum. de alimentos se a gente fala consumir uma maçã, a gente está falando de comer essa maçã inteira. Por que que roupa a gente acha que tinha que ter cara de que saiu da loja o tempo inteiro pro resto da vida, sendo que ela só tem essa cara quando ela efetivamente sai da loja? Então, quando a gente está falando de querer alguma coisa para suprir uma necessidade a gente provavelmente conseguiria resgatar essa sensação de que necessidade tem a ver com falta com não ter. Então, se eu tenho três calças jeans e eu quero uma outra calça jeans isso não é uma necessidade, isso é uma vontade, um uhum. desejo. Às vezes até um impulso. Se a blogueira tá vestindo uma calça muito linda e aquele clique tá muito fácil na rede social para mim, esquentar o cartão de crédito é o mais fácil. Mas a gente sabe que a gente lida com o pós. Então pensar nesse quero, pensar nesse posso, até é, de olho na nossa própria conta bancária, Sim. né? A gente uma... É a longo
1: prazo também, porque às vezes eu tenho esse dinheiro para pagar agora mas eu posso usar ele pra alguma coisa muito mais interessante para mim,
0: né. E aí, a gente chega num ponto-chave, que no preciso, se a gente segue no quero, posso, preciso, no preciso a gente consegue colocar em perspectiva primeiro a nossa demanda e depois a sugestão do mercado. Então, não existe a gente, não existe eficácia na gente adquirir um monte de informação de moda, um monte de informação técnica relacionada a como a gente constrói o nosso estilo pessoal, de que jeito a gente molda a identidade nas escolhas de vestir que a gente faz. Isso faz pouco sentido se a gente antes não pesquisa na mesmo mesma, qual é a demanda. Então, como eu quero me sentir na vida, não necessariamente só com roupas, como eu quero parecer e parecer desse jeito que eu quero me parecer é, significa o que para mim? Porque é, as ideias que a gente tem de estilo são muito maleáveis de acordo com a subjetividade de cada uma de nós, cada uma de nós é um universo muito singular, então se eu digo, eu quero parecer criativa e você diz, ah, eu também quero parecer criativa quando a gente vai olhar isso em forma de elementos visuais que compõem guarda-roupa o seu criativo pode ser diferente do meu criativo. O meu sexy pode ser diferente do seu sexy. A gente tem essas singularidades, esses Isso pormenores. Isso ajuda
1: também a fugir um pouco daqueles lugares comuns, porque às vezes nessa de reduzir consumo e fazer um armário cápsula, tem. Você tem que ter a camisa branca, ideal. A saia lápis, preta, ideal. Que nem sempre funciona pra todo mundo, né? Se você é uma pessoa super colorida, não faz sentido talvez ter a
0: saia lápis, ideal. Sei lá, você é uma pedagoga que trabalha com crianças. olha, é, Faz call, parte disso? Colme em ingênua mas eu até acredito que a gente passou dessa fase, acho que a ideia que é, publicações ou propaganda tentou implementar e conseguiu durante um tempo, da gente ter que ter coisas, já é um pouco velha, não, eu, eu não quero uhum. ser excludente mas eu tenho a sensação que de sim. que a gente passou dessa fase já, a gente já entende que a gente não precisa ter as coisas que dizem pra gente que a gente precisa ter é um fundamento do capitalismo ou do anticapitalismo uhum. mas se a gente olha para isso especificamente no ambiente da moda a gente falta exercitar esse, essa outra ponta dessa equação, que é a gente sabe que a gente não precisa ter isso. Mas por que a gente ainda está sendo seduzida pelas imagens Exato. que a propaganda cria? O meu palpite é, como eu estava te dizendo, que falta a gente olhar para as nossas sutilezas individuais, para o nosso mundo interno, investigar internamente quais são as nossas referências ancestrais o que a gente vem aprendendo com as nossas mães, as nossas tias o que moldou a gente como ser humano e daí desenvolver uma força emocional que ajude a gente a bancar essas referências como direcionadoras de escolha mais do que as referências que a propaganda é, entrega a gente porque a gente vai buscando essa pasteurização, esse pertencimento através de replicar essas imagens que dá errado no final, porque a gente tenta replicar essa imagem, mas a gente não é a mesma pessoa da imagem, nossa pele não foi tratada como aquela pele foi Exato. tratada. O ventilador não está ligado para a um gente. Tá eu em volta. Exatamente. Então eu acho que anterior à informação de moda ou à informação técnica que constrói estilo pessoal é a nossa própria informação direcionando essas escolhas. Como que eu quero me sentir? Como eu quero parecer? E daí aprender a traduzir isso de acordo com as nossas próprias referências. Aqui, eu acho que talvez tenha uma,
1: uma dica que eu acho muito boa e que tem tudo a ver com isso, né? Que é o depois do é, quero, posso e preciso. É, tem uma dica que eu gosto, porque é menos baseada no preciso porque, enfim, tô andando rasgada. É, compre quando o item em questão fizer toda a diferença no seu guarda-roupa. Aí você lista algumas ideias, e uma que eu gosto. é O que faz a gente dar um salto de quem a gente é pra quem a gente quer ser, que dá nova cara ao resto. Exato. A roupa a gente sabe que é uma forma de se expressar e a gente não vai deixar de comprar, mas a gente vai mudar a forma como a gente compra. Quais são outras dicas para a gente encontrar esse quem a gente quer ser e usar a roupa, não só em quantidade, né? Mas expressando o que a gente quer.
0: O que a gente é. Olha, o livro é dividido em três grandes partes. E essas três grandes partes têm ideias, insights, sugestões, convites para a gente experimentar juntas dentro desses três territórios de pensamento e de raciocínio que são o que comprar, quando comprar e como comprar. E o tempo inteiro a gente quer convidar nesse livro para que a gente pense mais sobre é, o como do que o que. Então, mais sobre o nosso comportamento, a nossa autonomia de tomada de decisão diante dessa atividade tão trivial que é comprar e se vestir, do que sobre o produto em si, o produto tá sobrando a gente já viu nos seus dados, uhum. quando você chama atenção para essa regrinha essa da gente comprar só o que faz diferença, é um negócio muito óbvio, mas que até pra mim eu, eu compartilho nesse livro tanto quanto eu preciso aprender, eu também amo uma comprinha então quando a gente pensa no que faz diferença no guarda-roupa, é óbvio, mas bate igual um tapa na cara, porque assim se eu tenho uma pilha de camisetinhas brancas, e eu encontro numa loja uma camisetinha branca, que é uma gracinha, uma fofurinha, nossa, um material gostoso. Essa camisetinha branca não faz diferença alguma no meu guarda-roupa. Mesmo que a vendedora, ou que a minha amiga, ou amigas e rivais, né, quando a gente faz compras juntas, mesmo que quem esteja comigo diga, não, mas é todo um outro momento, né? Isso é, essa camisetinha tem uma manga diferente da outra camisetinha, tem uma gola diferente da outra camisetinha, mas a gente ainda vai estar tá de camiseta branca com todas essas que estão no guarda-roupa. Então, o que faz diferença no nosso armário é, primeiro e essencialmente, o que a gente não tem ainda nesse guarda-roupa. Então, o que não existe lá. E a gente tem, durante todos esses anos de consultoria de estilo, eu exercitei assim, exaustivamente, continuo exercitando comigo mesma, essa ideia de que para cada coisa que a gente tem, a gente precisa fazer acontecer três looks diferentes. Quando eu digo três looks diferentes, vamos usar essa mesma camiseta branca. Não tô dizendo, como exemplo, né? Uhum. Não tô dizendo da gente pegar essa camisetinha branca e fazer um look com uma calça jeans, um look com short jeans e um look com uma saia jeans. Porque a gente tá roubando no game, né? Uhum. Mas se a gente pensa em cada peça de roupa, cada item de vestuário que a gente tem no armário ou que a gente tem intenção de levar para esse armário, a gente pode, antes de fazer isso acontecer, fazer um exercício imaginativo de visualizar. Eu consigo fazer um look de trabalho e um look de lazer com essa peça? Consigo fazer um look de frio, um look de calor? Um look mais de noite? um look mais de dia, um look com uma coordenação inteira mais colorida, ou inteira mais neutra, eu consigo versatilizar esse uso, para que o dinheiro que eu tô depositando nessa troca, né, em favor de ter esse produto, valha um tanto mais do que eu gastar esse dinheiro e deixar a representação desse dinheiro parada no meu guarda-roupa, ou repetir a representação desse dinheiro, de um jeito que outras coisas que já custaram outros dinheiros, me dariam de resultado. Então, é, eu, eu fico muito impactada com isso aí, porque para mim mesmo, quando eu falo em voz alta, me parece óbvio, mas é alguma coisa que a gente precisa estar tá sendo lembrada, sim, né, de sim. revisitar, de reexercitar. E uma, uma dica que eu acho que é muito boa de se
1: lembrar é não compre porque você merece. Eu faço isso frequentemente. Ah, mas eu trabalho muito, eu sou maravilhosa, eu, eu sou uma pessoa, etc e tal, vou comprar sim porque é bonito e eu mereço. É, e aí você fala, a gente merece várias outras coisas, um mundo é. bem melhor. É, é. E, enfim, eu vou passar para uma outra dica aqui, tá. pra gente já ir para uma coisa prática, que também tem a ver com os três looks. Porque só vou te
0: dizer uma coisa. Diga. A gente achar que a gente merece roupa e acessório é muito pouco. É de muito mano, A gente merece muito mais. Sim. A gente merecia saúde, educação, desigualdade social a zero. Assim, para todas nós, até quem não tá no nosso campo de visão. A gente merecia ser mais bem tratada pelo Estado, a gente merecia a equidade de gênero. Mesmo na nossa classe, onde a gente tá, né, num banho de privilégios que a gente tá, a gente merecia coisas in imaginavelmente maiores, mais grandiosas do que roupinha, blusinha, sapatinho e acessório. Então é gostoso quando a gente usa essa desculpa pra gente mesma? É gostoso e eu acho que há espaço. Às vezes a gente quer comemorar alguma coisa, que faz sentido comemorar com uma peça nova. A gente, às vezes a gente já tá numa ocasião celebrativa, que a gente pode depositar os nossos sonhos e anseios numa pecinha. Mas isso, se é regra, a gente fica doente. Porque é um, é uma, é um adoecimento de sociedade, achar que a gente merece tão pouco. Quando a gente interna analisa que a gente merece pouco como uma blusinha, um sapatinho, um acessorinho a gente passa a demandar pouco de quem deve esse merecimento pra gente, a gente é responsabilidade do Estado junto com o Estado né? então é muito pouco pra gente, a gente é bem mais maravilhosa do que isso.
1: E, exato e vamos dizer que a gente merece, a gente comprou a blusinha e etc e tal e pensou que cabem nos três looks no mínimo, é, e aí a gente faz uma conta de multiplicação que eu acho que é perfeita pra gente reduzir e pra gente usar mais o que a gente tem dentro do nosso guarda-roupa, que é se comprometa a usar pelo menos 30 vezes. Mana, essa, essa juro. é perfeita. Eu parei para fazer a conta assim, eu sou uma pessoa que consome bastante mas eu até uso bastante, então a maioria eu tinha usado 30 vezes, mas eu fui comprar um vestido depois de eu ler esse livro, uhum. aí eu falei meu Deus, eu vou usar 30 vezes? Eu falei, eu vou ter que ir na padaria <risos> pra valer a pena esse vestido, uhum. enfim vamos lá, e você que, sabe que é tão importante que essa esse regra? número
0: de 30, ele vem se não tem esse dado, aí a gente podia depois buscar, ele vem também de uma pesquisa mas, bem, assim, é uma pesquisa que ronda o meu imaginário desde muito, muitos anos, que diz que a gente tipicamente usa 20% do que a gente tem no guarda-roupa. Como pode a gente gastar dinheiro para construir um guarda-roupa de um tamanho 100 e usar só 20 desse guarda-roupa? Eu vou usar esses números que eu sou de humanas. <risos> Mas como pode? Porque é, é, me parece que se a gente fosse de exatas, a gente enxergaria nesses 80 não usados, um monte de dinheiro parado. E dinheiro tá valendo um monte de coisa hoje, especialmente quando a gente não tem sobrando, assim. Então, como pode a gente, a gente se deixar levar por uma facilidade momentânea, que dá um prazerzinho que é muito efêmero, que passa muito rápido. Tipo, na primeira vestida em casa, que pulou uma banha, uma pochete assim, do lado de uma saia que a gente leva, a gente já tá amaldiçoando essa saia. Então, muito pequeno o tempo de prazer que a gente vive com aquilo em face das longas temporadas que a gente vive com um troço parado no guarda-roupa, esfregando na nossa cara uma frustração, um senso de burrice que a gente fez na hora. A gente faz isso com a gente mesma, Você entendeu, Letícia? Ninguém obriga a gente, uhum. a gente tá se deixando levar… Mas eu tenho uma opinião, assim, a gente tem um, uma opinião que é aferida de muitos anos de prática, assim, de observação empírica na nossa é, atuação como consultora de estilo. Eu e a Cris, escrevendo esse livro juntas. Isso vem, provavelmente, do pouco tempo que a gente dedica a gente mesma. A gente tá o tempo inteiro fazendo, fazendo, fazendo tarefeiras. A gente tá presa na nossa mente, num rádio ligado o tempo inteiro. Revisando o passado, tentando prever ou controlar o futuro muito loucas, Sendo que, no momento do aqui e agora, que a gente podia estar tá sentindo, percebendo o nosso corpo, atentas à nossa respiração, é, engolindo, consumindo a vida, assim, com mais vivacidade, com mais gostosura, olhando em volta, trocando com as pessoas um pouquinho mais descoladas da tela. E veja, eu tô falando de mim também. Sim. Eu tô colada uhum. nessa tela de celular o tempo inteiro, como se fosse uma extensão do meu braço. A gente tá abrindo mão desse tempo em favor dessa doideira esquizofrênica de sistema em que a gente tá inserida. Então, no fim, todas essas regras desse livro, a gente fala isso no final. Sim. A gente tá usando o, o guarda-roupa como via de fluência para puxar essa conversa mas é uma conversa que caberia em quaisquer outros âmbitos da nossa vida sendo mulheres no mundo ocidental no sistema em que a gente está inserido então serviria para a gente pensar no nosso consumo de informação nas nossas relações de família e de amigos que são é, importantes para a gente enriquecer a nossa experiência humana na maneira como a gente toca ou consegue definir os jeitos de trabalhar com que a gente trabalha então todo a maneira como a gente se alimenta para caramba né esse livro vem de um um livro de… A inspiração dele é um livro de comida, do Michael uhum. Pollan. Então, a maneira como ele pensa o nosso consumo de comida se vê, rebateu em tanto insight para a gente pensar o nosso consumo de roupa. Eu não sabia disso, ótimo. Legal, né? Sim. Ele é, o Michael Pollan, ele é um autor muito estudioso de… Ele é um jornalista e ele é muito estudioso da nossa relação com a comida e do, do, da evolução do sistema alimentar ao longo da evolução do mundo. E ele tem esse livro que chama Regras da Comida. E ele separa nesse livro um monte… É a mesma estrutura. Ele uhum. separa um monte de regras que dizem respeito a como a gente se relaciona com a comida e com a produção de comida. E uma vez, em 2016 mesmo, a gente tava numa reunião com a Rita Lobo e com o marido dela, Ilan lá no, no estúdio Panelinha, e o Ilan, ele tava ouvindo a gente explicar o nosso jeito de trabalhar, a nossa metodologia, como a gente na consultoria de estilo coloca gente como mais importante do que roupa. E ele falou, gente, vocês conhecem o Michael Pollan? E nós duas éramos já fãs desse, dessa produção de livros dele na alimentação. E a gente falou, nossa, a gente conhece, a gente tem Regras da Comida. Aí o Ilan falou, vocês nunca pensaram em fazer um Regras da Comida da Moda? Porque me espanta muito a ideia de que a indústria da moda ainda não se atentou para isso tem gente olhou uma pra outra e falou, hum, será? e maravilhosamente assim, meses depois, dois ou três meses depois disso, eu tenho uma, meu irmão mora fora do Brasil, eu tenho uma cunhada casada com ele, uhum. que tava num restaurante da melhor amiga do Michael Pollan que é Alice Waters, que é fundadora do movimento Farm Várias to Table.
1: coincidência
0: é, Farm to Table no mundo e ela encontrou o Michael Pollan lá e foi até ele e falou, hi Michael I'm from Brazil sabe assim? Uhum. bem inglês, da Anitta, maravilhosa e sentou com ele e falou, escuta, eu tenho uma cunhada no Brasil, ela tem esse trabalho no, com estilo pessoal, no mercado da moda, ela coloca gente é, mais importante, num lugar mais importante do que roupa. E ela tem desenvolvido, ela tá desenvolvendo nesse momento um projeto de replicar o Regras da Comida. Diz que ele abençoou grandemente, uhum. falou, gente, eu não entendi por que, que ainda não fizeram. Tipo, tem Sim. tudo a ver.
1: E o que é bom também é que não tem tanta cara de regra. A gente tá falando de regras, é. mas não tem cara de, meu Deus, é Exato. uma coisa impossível. É algo Letícia, bem fácil. isso tem a ver
0: com, com linguagem, assim, a, a, a durante o tempo de oficina de estilo, a gente comunicou em internet o que a gente fazia de 2003 a 2017 incessantemente todos os dias em todas as outras plataformas e a gente, desde o início bateu muito o pé nesse lugar de linguagem que não usa imperativo, porque a gente herdou essa ideia de imperativos da mídia tradicional ou da propaganda que flui no lugar do faça, clique, compre, então toda a comunicação de compartilhamento de ideias de estilo pessoal ou de é, desenvolvimento de autonomia na hora da gente fazer escolhas de vestir, sempre teve a ver com uma linguagem que mais convidava ao exercício e que reforçava o tempo inteiro em que a gente estava exercitando esse exercício, tanto quanto a gente estava compartilhando, porque não tem ainda, nesse tempo e espaço que a gente vive, um ser 100% sustentável, 100% ético, o tempo inteiro correto, não no sistema que a gente está inserido. De é repente, comunidades agroecológicas, uhum. não sei, apartados do sistema, mas aqui na URB, onde a gente está, não tem como, nessa altura do campeonato, a gente, com grau de discernimento que a gente já tem, a gente assumir essa posição somos gurus da inteligência e vamos exato. te dar regras para seguir e meio paspalho, né?
1: exato até porque é. depende muito de, de você, do seu autocontrole e da sua é, do seu autoconhecimento sobre seu
0: estilo e tudo mais é. E até da gente conseguir se dar as mãos, né, Letícia? Tipo, se, se a gente reconhece que eu, minhas amigas, você, minhas clientes todo mundo que tem contato com esse livro olha pra esses lugares de auto-percepção e de desenvolvimento de novas habilidades, né pra crescimento de uma possível autonomia maior se a gente olha em volta e conclui que tá todo mundo vivendo essas mesmas angústias, essas mesmas dificuldades como que a gente não se dá as mãos e fala Mana, hoje você esqueceu, mas eu tô aqui te lembrando amanhã quando Exato. eu esquecer, você me você lembra você vai usar 30 vezes? Exato! Exato, e nesse lugarzinho, primeiro porque é bom pra gente é bom pra gente reduzir a quantidade de coisas que a gente tem para que a gente exercite mais a nossa criatividade na hora de fazer valer o nosso dinheiro usar essas coisas e isso invariavelmente impacta no grande então, a gente não precisa sair de casa sendo ativista a gente precisa sair de casa se autocuidando porque naturalmente, né, automaticamente esse ativismo vai aparecer no nosso ser não no nosso falar ou, né, ou implicar muito coisa
1: e assim, gente, só pra frisar que eu estou brincando com as, usar 30 vezes. Você não precisa usar seu vestido de casamento 30 vezes. Mas a calça jeans, você pode muito claro. bem. É, e sobre isso, de usar muitas vezes e comprar o essencial. É, tem uma questão que às vezes acontece muito, de as pessoas falarem. Mas eu usei quatro meses e a roupa já está detonada. É. É, como evitar isso? Tanto na escolha, quanto na preservação. Geralmente, eu dou a dica as minhas amigas. Lavem menos calça jeans. Total. As pessoas usam duas vezes e lavam, eu
0: não faço isso. Não, lá vem menos tudo. Mesmo uhum. considerando que a gente tá em paz tropical, que a gente pega transporte, que a gente se esfrega em outras pessoas o tempo inteiro nesses transportes. Que a gente tá sujeita mesmo a um monte de sujeira, a um monte de desgaste. Mas tem duas coisas aí, Letícia. Uma é a gente… Isso sim, quando a gente entende a nossa demanda. E a nossa, a nossa demanda interna, né, de personalidade, de aspiração, de vontade. E a nossa demanda externa, de rotina, de estilo de vida, de, de, do, que, do que a vida pede pra gente. Executar quando a gente está vivendo essa vida, quando a gente entende isso, a gente pode começar a, a, então, entender o de fora. Então, buscar essa informação do que é tecido durável, do que é tecido de qualidade, o que é material que pra mim vai funcionar. Porque não necessariamente, a gente ouve várias vezes as revistas de moda dizendo: Ai, ah, no inverno, compre o melhor cachim que você pode comprar. Mas vai se eu pego. Muito. Não, e se eu pego um cachim bom, dura a vida inteira. Se eu ando de motorista todos os dias, né? Se ninguém nem me abraça de tão chique que eu sou. Mas se eu pego o metrô todo dia, ou se eu carrego criança se eu ando de mochila, se eu carrego pasta esse, esse cachimim vai, vai custar um tanto, mas não vai valer esse tanto, porque não vai durar. Então, procurar é, entender tecnicamente o que faz de um tecido ele durar, ou ele ter muita qualidade e adaptar essas características para mim mesma. E depois que eu levo isso para casa, porque não necessariamente o seu material de qualidade vai ser o meu, e não necessariamente material durável de qualidade demanda muito dinheiro, demanda sim, conhecimento técnico e, antes, um autoconhecimento para que a gente escolha o melhor que a gente pode dentro do budget ou do orçamento que a gente tiver. Quando a gente leva esse material durável e de qualidade para casa, aí a gente tem um outro trabalho que é o que você falou, manter esse material. Então, de que jeito a gente cuida desse material para que ele estenda a vida útil? Lavar menos é sempre alguma coisa que vai ajudar a durar, porque a roupa vai ter menos atrito, vai sofrer menos especialmente com produto químico. E se a gente olha para trás e pensa como nossas avós, bisavós cuidavam das roupas, era do jeito mais simples e mais funcional, mais eficaz que a gente pode usar até hoje, a despeito da quantidade de produto que as leiras de supermercado oferecem pra Exato. gente. Mas, tipicamente, se a gente lava na água fria, usa sabão de coco, descarta o amaciante se a gente quer um, um tiquinho de maciez a mais da roupa, a gente usa o vinagre no fim dessa lavagem, a gente tá com tudo tomado conta. E aí, a gente tem nesse livro uma sacada que eu amo que não foi a gente que inventou, que foi a Ingrid de Lisboa, Home uhum. Organizer, que passou pra gente essa receita, que é a receita de um desodorante de roupas, tá ligada? tô tentando achar, sim, eu lembro. Desodorante de roupas, a Ingrid explica pra gente que o seguinte, quando a gente usa a roupa e ela não, foi, não tá suja, ela só né, viveu a vida tocando a nossa pele, encostando no nosso suor durante o dia, mas ela ainda daria a gente usar ainda mais vezes antes de lavar, a gente pode ter essa misturinha no guarda-roupa e no fim do dia, chegar em casa, tirar essa roupa, colocar de, do lado avesso num cabide, borrifar essa misturinha, deixar essa peça dormir do lado de fora no ventinho e no dia seguinte só colocar de volta no guarda-roupa porque é uma misturinha que refresca que meio que cuida das bactérias ou das das sujeirinhas que estão lá e estende um tantinho essa sensação de roupa limpa para que a gente lave menos a receita tá aí, eu vou, eu vou tentar falar de qual mas se você achar, a gente corrige. Eu que tô é... tentando
1: achar, mas me fala mais ou
0: menos os ingredientes. Vou te dizer 100ml de água 200ml de vinagre, qualquer vinagre clarinho, branquinho, porque a gente não quer manchar essa roupa, 200ml de álcool 70, que é um álcool ou de cereais que a gente Sim. compra na farmácia ou pede na na internet. Se a gente faz essa misturinha, e tem gente, a Mari Pelle, do movimento é, roupa livre Sim. ela tem até um aplicativo muito maravilhoso da uhum. gente divulgar, que é como se um Tinder de trocar roupas, que junta gente que tá perto de gente querendo trocar roupas. A Mari Pele ela desenvolveu durante um tempão essa misturinha Achei que você vend... citou
1: corretamente. Correta? Sim. Muito boa, muito dona do próprio livro, <risos> Sim. né? Sim.
0: É, a Mari Pele ela fez essa misturinha durante um tempo para vender na lojinha, na antiloja do movimento Roupa Livre, e ela acrescentava lavanda, ou um pinguinho de óleo essencial, ou a uhum. própria plantinha da lavanda. Então, ainda tem um cheirinho gostoso. É uma frescurinha gostosa da gente ter, mas eu Mas eu acho que... ótimo. E que tem uma eficácia, Porque né, que tem uma utilidade. se você a roupa
1: por duas horas no ar-condicionado você não vai precisar lavar a sua calça jeans.
0: Às vezes um dia inteiro no frio, assim, a gente não sua tanto. Então, do lado avesso, a gente cuidar dessa frescurinha refrescar essa roupa e conseguir usar mais é um adianto, né
1: exato e enfim coloca menos na máquina e tudo mais é. sobre isso de trocar roupa e tudo mais a gente vê várias é, alternativas nesse sentido e uma coisa que geralmente é muito dito quando a gente fala sobre ter um armário menor e tudo mais é ai ah, sempre que entrar uma roupa nova doe e outra ou ai ah, faça doações se você não usou a roupa mais de seis meses é óbvio que é ótimo você ter esse é, desapego. Inclusive, recomendável, viu, Garotas. Mas é, isso pode ser usado como um subterfúgio, né? Pra Exato. você continuar comprando. Eu não sei como lidar com isso e como doar na medida do…
0: Exato, não pode virar uma desculpa. Tipo, não, não, eu vou fazer essa compra aqui porque eu vou doar outras, outras, coi outras tantas coisas. E hum, a gente, nesse sentido de reabastecer o guarda-roupa com uma coisa, tirando outra, nesse lugar faz muito sentido a gente pensar em usar até exaustão. Né? consumiu aquela roupa inteira então vamos substituir por uma equivalente porque a gente sabe que aquele elemento visual específico daquela roupa funciona no nosso acervo mas tem uma coisa Lê, que é quando a gente vai construir guarda-roupa eficiente né? guarda-roupa suficiente, que é mais eficiente a gente pode pensar em proporções de peças que a gente tem nesse guarda-roupa não quantidades, não vale a pena a gente pensar tantas calças, tantas blusas, porque cada vida é uma vida, Exato. mas a gente, se a gente pensa, e vale até pra boy, viu? vale pra uhum. homem e pra mulher essa, se a gente pensa que um guarda-roupa com menos partes de baixo e mais parte de cima é mais versátil, a gente já faz essa conta do que entra e do que sai com alguma perspicácia, com alguma estratégia a mais. Então, muitas vezes ao longo da minha carreira, eu recebo essa, essa reclamação: assim, ai ah, meu guarda-roupa está lotado, eu não tenho nada para vestir. E quase sempre o diagnóstico é esse: a gente entra lá e a pessoa tem muito mais parte de baixo do que parte de cima. E a gente interage com o mundo pelo nosso rosto, né? A gente fala por aqui, a gente pisca por aqui, a gente olha por aqui. Então, quando mais partes de cima a gente tem para versatilizar, menos partes de baixo que a gente tem mas esse guarda-roupa funciona com menos você entende? A gente Sim. precisa de menos coisa para fazer ele funcionar mais. É mais inteligente mais. ele se encaixa melhor. Ele, ele rende mais coordenações, então se além dessas proporções, a gente começa a aprofundar esse conhecimento e pensa, tá, eu quero colo colocar uma coisinha nova aqui mesmo tirando outra, mas eu quero colocar com estratégia, com perspicácia. Que cores eu tenho nesse guarda-roupa e que cores eu ainda não tenho? Eu tenho mais colorido eu tenho mais neutro? Eu tenho mais Coisa de trabalho ou tenho mais coisa de lazer? E a gente começa a afunilar esse jeito de abastecer o guarda-roupa para que a gente não chegue numa loja aleatoriamente e fala Não, não, eu sinto que eu preciso de tudo. Então, eu vou comprar tudo que o meu cartão de crédito conseguir botar em parcelas aqui. Exato. A gente e vai. Eu é, no fim <risos> é isso. Ah, eu trabalho tanto, isso aqui. E no fim, Amada, se você trabalha tanto, você precisa descansar, você Exato. precisa de um abraço, uma sopa quente. Uhum. Você não precisa né, de roupa abarrotando o seu guarda-roupa. Então a gente olhar com esse olhar estratégico como a gente olha para a vida. Né? A gente vai no supermercado, a gente a gente tem uma lista antes a gente olha para dispensa antes e chega no supermercado com uma lista do que a gente precisa então olhar para esse guarda-roupa assim eu tenho parte de baixo eu tenho parte de cima suficiente para fazer render as minhas partes de baixo eu tô com muita coisa neutra e uma coisinha colorida de repente faria isso render eu tô com muita coisa de frio e agora eu tô passando calor ou eu tô com, eu, no, no trabalho eu tô sempre com a mesma cara e no final de semana que são só dois dias na semana tá sobrando opção então eu tenho que reequilibrar isso de que jeito eu me coloco a mim estudar para dar para mim mesmo o melhor que eu posso, né.
1: Muito obrigada Fê, eu queria saber se tem alguma outra Dica rápida ou alguma questão que é importante a gente saber, é, eu realmente recomendo que leia um livro, porque não é pra você jogar tudo fora, não é pra você parar de comprar, é,
0: é só pra comprar mais inteligente e é, melhor. É, a, o prefácio da Érica Palomino diz isso, eu, sou muito, eu me acho muito chique de ter um prefácio da Érica Palomino, e ela diz isso, ela diz que a gente tá num tempo de construir identidade, não tanto através do que a gente compra, mas muito mais através do que a gente não compra. E a ideia não é a gente não comprar, por porque isso? Não estamos é, separados da urbe, né? Não estamos à parte do sistema. Mas a gente fazer escolhas que para pra gente uma satisfação muito mais gostosa do que a, a, o pouco, a miséria, a, a migalha que a gente tá tendo hoje em dia, escolhendo aleatoriamente. Então, também recomendo que todo mundo leia esse livro. Queria convidar para conhecer meus outros três livros. Estão todos disponíveis no site da editora Companhia das Letras ou na Amazon, se buscar pelo meu nome, Fernanda Rezende vão aparecer. Em especial, tem um outro livro que chama como construir um guarda-roupa inteligente que é um complemento muito bom desse aqui que ensina a gente com exercícios práticos a mapear o nosso próprio guarda-roupa para fazer acontecer esse acervo de um jeito mais inteligente.
1: Eu vou colocar todos os links para todo mundo comprar quando Chique, eu publicar um o podcast e aí todo mundo já tem acesso. Pronto. Muito obrigada, está sempre bem-vinda um beijo. Obrigada, obrigada a você querida, que é uma viu. conversa que
0: rende, né Sim, a gente começa. É, obrigada, viu adorei. Um beijo, tchau, tchau.